0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Gott, danke, dass du ein treuer Gott bist. Und von deiner Treue, da lieben wir es zu singen. Danke, dass du uns versorgt. Danke, dass du an unserer Seite gehst, ob wir durch Tiefen hindurchgehen oder ob wir gerade eine Season durchleben, wo einfach nur Freude ist und alles läuft. Und wir möchten dich bitten, dass du heute zu uns sprichst, Gott, und dass dein Heiliger Geist uns deine Worte in unser Herz hineinpflanzt, so dass wir ermutigt sind und so dass wir neu begreifen, dass du es liebst, dass wir ein gutes Leben leben dürfen und dass wir in unserem Leben auch weitergeben dürfen und andere Menschen bereichern. Danke, Jesus, dass du hier gegenwärtig bist und bitte sprich doch heute zu uns. Amen. Amen. Hey, so schön, euch alle zu sehen. Richtig cool, dass du dich aufgemacht hast, um in den Gottesdienst zu kommen. Wenn du zum ersten Mal da bist, möchte ich dich ganz besonders herzlich willkommen heißen. Hey, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Auch wenn du online mit dabei bist, herzlich willkommen bei uns im Gottesdienst. Und hey, wir starten in eine neue Predigtserie. wir machen meistens in jedem Monat eine Serie und die Serie von diesem Monat, sie hat den folgenden Titel, es geht um Leben und Geben. Es geht um Leben und Geben und wir haben unsere unser Designleute, die haben sich ein richtig nettes Logo überlegt, ein knallpinkes Sparschweinchen und wisst ihr, im Prinzip ist es ja so, wir haben täglich mit Geld zu tun, ja? Aber jedes Mal, wenn wir in der Kirche darüber anfangen, über das Thema Geld zu reden, dann werden wir sehr, sehr unruhig. Ja? Ich sehe da mehr Leute als normal, die quasi ganz bequem so da sitzen und äh, wir, wir werden etwas zurückhalten. Ja, es wird uns etwas unwohl, aber dabei ist es doch eigentlich total komisch, dass ein Thema, mit dem wir jeden Tag zu tun haben, dass wir über dieses Thema nicht bereit sind zu sprechen oder dass es uns so unwohl wird, wenn wir darüber reden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen gemeinsam in eine Serie reingehen mit drei Teilen und wir möchten in den Fokus stellen, dass es Gott am Herzen liegt, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Ja, deswegen der erste Teil von diesem Titel, er heißt es geht ums Leben. Herr Gott, liegt es am Herzen, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst und dann möchte Gott, dass wir auch gebende Menschen sind. Ja, wir wollen etwas tun in dieser Serie, ich hoffe, du bist bei allen drei Teilen dabei. Wir wollen heute nur darüber reden, dass Gott möchte, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst. Heute geht es nicht ums Geben. Es geht nicht ums Geben, aber wir werden über Finanzen sprechen, okay? So, lasst uns entspannt sein und lass uns auf dieses Thema einlassen, weil ich glaube, es ist so wichtig, weil jeden Tag reden wir darüber, jeden Tag haben wir damit zu tun und zurzeit könnte man sich ja allerlei Sorgen machen über das Thema Finanzen. Deswegen habe ich euch eine Frage mitgebracht und ihr könnt mal euer Handy rausholen und mitmachen, weil wir haben so ein Fragetool, du kannst einfach diesen Code abscannen, der da eingeblendet wird und die Frage, die ich dir mitgebracht habe, sie lautet was bewegt dich im Bereich der Finanzen gerade? Und du kannst einfach mal Freitext reinschreiben, was bewegt dich gerade im Bereich der Finanzen, würde mich mega freuen, wenn viele mitmachen, so dass wir da ein bisschen ein Bild bekommen, was auf eurem Herzen ist und weißt du, was mich vor kurzem bewegt hat, vor kurzem hat mich folgendes Thema bewegt, du weißt ja, ich fahre das schönste Auto der Welt, es ist ein weißer Golf TDI und ähm, dieses Auto, das haben wir schon seit einiger Zeit sei, und wir sind über eine magische Kilometergrenze gekommen. Hey, wir sind neulich über den Stand von 250.000 Kilometer gekommen. Eine Viertelmillion Kilometer haben wir mit diesem Auto runtergerattert. Und da fragt man sich doch, hey, wie lange wird das Auto noch halten? Und sicherlich, es kann bestimmt noch eine Weile halten, aber naja, bei 250.000 Kilometern, da könnte eigentlich auch jederzeit irgendetwas Größeres kommen. Und da musst du dich ja bereit machen, ja? Da musst du dich bereit machen, was machst du dann in diesem Fall? Und so überlegt man sich, naja, wenn wir dieses Auto jetzt ersetzen wollen und dann wieder ein Auto kaufen, das die optimale Mischung zwischen Wertverfall und eigentlichem Wert darstellt, vielleicht so ein zwei Jahre altes Auto, in der gleichen Lage dann müssten wir trotzdem 15.000 Euro investieren. Und was macht es dann mit unserem Ersparten? Ja? Und sind wir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment dazu bereit? Und so macht man sich Gedanken nur wegen dem Kilometerstand von einem Auto. Und ich glaube, wir machen uns jeden Tag Gedanken über Finanzen, ob es jetzt was Größeres ist wie ein Auto oder über kleinere Dinge, wir reden immer wieder darüber und da siehst du nochmal meinen Tachostand, ich habe das gleich mal abfotografiert, 90 Kilometer habe ich verpasst, ja? aber 250.000, da sind wir angekommen mit diesem Schlitten. Und hey, lass uns mal jetzt reinschauen auf die Ergebnisse, was ihr so reingeschrieben habt, was euch im Bereich der Finanzen gerade so bewegt und wir werden es gleich eingeblendet bekommen und guck mal, einige haben schon, einige haben schon was geantwortet, okay, da guck mal, jemand hat reingeschrieben, die Energiekosten, die neue Heizung steht an, das ist auch ein Riesenbatzen. Sparen für eine Wohnung steht hier drin. Nichts, hat einer gemeint, oder eine. Wir haben ganz viele Sachen hier. Wir haben hier der Autokauf, wir haben die Prioritäten setzen, wir haben die Teuerung, wir haben die Gasrechnung und kaputtes Auto. Es kommen manchmal auch mehrere Sachen zusammen. Dann haben wir hier Tattoos, was auch immer das jetzt gerade direkt mit dem Thema zu tun hat, aber die kosten auch Geld. Wie werde ich Millionär, hat einer gedacht, Wie komme ich? Wie? Wie komme ich da rein? Er hat gedacht, komm, lass uns was zum Lachen haben und ganz viele andere, ganz viele andere Sachen. Hey, und ich glaube, jedem schießt irgendwas durch den Kopf, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und weißt du, wenn ich an das Thema Auto denke, dann weiß ich ja, hey, das Auto kann jederzeit kaputt gehen und ich bin ja auch schon länger Christen, ich weiß auch, dass Gott Wunder tun kann, ja. Gott kann Wunder tun ich kenne sogar Menschen, denen wurde mal ein Auto geschenkt, ja. Und die interessante Frage ist aber, der wir nachgehen wollen, ist, brauchen wir immer ein Wunder, sobald, wenn etwas weg ist? Wird, es, wird Gott immer mit einem Wunder eingreifen, wenn etwas kaputt geht? Wird, wird jeder von uns ein Auto bekommen, wenn sein Auto kaputt gegangen ist? Hey, und wir wissen die Antwort, ja, es passiert und oftmals passiert es und da, wo es passiert, da ist es genial, aber es passiert ja nicht bei jedem. Ich glaube, wir sollten nicht jedes Mal, wenn irgendetwas kaputt geht, nach einem Wunder fragen. Hey, wenn meine Waschmaschine kaputt geht, dann kann ich das jedes Mal ein Wunder sein, ja? Wenn mein Kühlschrank kaputt geht, dann kann ich jedes Mal ein Wunder sein. Wenn mein Auto kaputt geht, dann passiert auch nicht jedes Mal ein Wunder. Sondern weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir heranreifen und wenn wir weit im Leben sind, dann möchte er uns benutzen als Instrumente von Wundern, wenn bei anderen Menschen Waschmaschinen kaputt gehen, ja? Aber wir sollen nicht, wenn wir weiter im Leben sind, länger mit Jesus unterwegs sind, wegen jeder kaputten Waschmaschine, nach dem Wunder schreien müssen. Sondern weißt du, was ich dir heute mitgeben möchte? Ich möchte dir heute folgendes mitgeben. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mit einem göttlichen Puffer leben. Ich glaube, Gott möchte, dass wir mit einem göttlichen Puffer unterwegs sind, dass wir einen Puffer haben, wenn solche Situationen kommen. Und deswegen der Titel der heutigen Predigt lautet wie folgt, wie kann ich mit göttlichem Puffer leben? Das wird der Titel sein, genau. Wie du mit göttlichem Puffer leben kannst. Denn ich glaube, Gott möchte, dass jeder Einzelne von uns einen Puffer hat. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wenn die Waschmaschine kaputt geht, dass du uhha, in Panik ausbrichst, ja? Und dann falsch landest, auf dem, auf, auf, auf dem Mikrofon stellen. Hey, die, die, die Sache ist die, hey Gott möchte, dass du einen Puffer hast und dass du gut unterwegs bist. Und dieser Titel, er liegt mir deswegen am Herzen, weil ich zwar glaube, hey, ich traue Gott zu, dass er finanzielle Wunder tut. Ich habe schon finanzielle Wunder erlebt mit Gott. Und Gott liebt es auch, in diesem Bereich zu wirken. Aber Gott möchte nicht, dass wir in Panik kommen, bloß weil etwas in unserem Haushalt kaputt geht. Gott möchte auch nicht, dass wir in Panik kommen, bloß weil der Monat zu Ende geht. Und Gott möchte auch nicht, dass wir deswegen in Panik kommen, weil die Inflation jetzt anzieht. Sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir einen Lebensstil führen, in dem wir ganz konkret einen Puffer aufbauen nach göttlichen Prinzipien. Und weißt du was? Dazu musst du kein Buchhaltungsfreak sein, ja? Es gibt ja einige, die lieben, dieses, die lieben diesen Bereich. Du musst nicht mal ein Buchhaltungsfreak sein und du musst auch nicht eine Hausbank sein, sondern du kannst mit einem göttlichen Puffer leben. Und der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, er lautet wie folgt, er heißt, du bestimmst, ob du einen Puffer in deinem Leben hast oder nicht. Tatsächlich, das ist, das ist deine Entscheidung, ob du einen Puffer hast in deinem Leben. Das bestimmt niemand anderes für dich. Tatsächlich legt Gott diese Verantwortung in dein Leben hinein. Er sagt, hey, es ist deine Verantwortung, du darfst diesen Puffer kreieren. Du kannst das sogar. Niemand anderes wird das ungefragt für dich machen. Du kannst zwar jemand einladen, dir dabei zu helfen, aber das wird niemand für dich machen. Sondern du darfst mit diesem göttlichen Puffer leben. Gott traut es dir zu. Und ich möchte dich mal mit hinein aktivieren, ein, ein zweites Mal und dir folgende Frage mitgeben und dir noch dazu sagen, hey, die Umfragen, die sind anonym, also wir können nicht rausfinden, wer da mitmacht. Und ich habe folgende Frage noch für dich mitgebracht. Was würdest du sagen, wie sehr hast du deine Finanzen im Griff? Wie sehr hast du deine Finanzen im Griff, wenn 0 für überhaupt nichts steht und 10 für, ich habe sie voll im Griff, ja? Was würdest du sagen, wie sehr hast du deine Finanzen im Griff? Lass uns da mal mitmachen ein paar und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und weißt du, wir werden gleich darauf zurückkommen, auf die Antworten. Und ich finde es so interessant, weil weißt du, Jesus, er traut uns zu, gute Verwalter zu sein. Das Thema Verwalterschaft, das Thema, dass wir Verwalter sind von unserem Leben, das ist ein Leben, das nicht ich mir erfunden habe, ein Thema, das nicht ich mir erfunden habe, sondern es ist ein Thema, das Jesus mit Freude immer wieder anspricht. Es ist ein Thema, das im Neuen Testament immer und immer wieder vorkommt, dass wir Verwalter sind. Und dazu brauchst du nicht ein Freak zu werden, dazu brauchst du auch nicht zu den ultradisziplinierten Leuten dazugehören, sondern Jesus traut dir zu. Egal, ob du Frau bist oder ob du Mann bist, egal, was du studiert hast oder was du für eine Ausbildung hast, Jesus traut dir zu, ein guter Verwalter zu werden. Ja? Und lasst uns mal gemeinsam eine Geschichte lesen, die Jesus erzählt hat und wo er uns reinsteckt in diese Rolle des Verwalters. Und zwar geht es dabei um das Dabei können wir folgende Verse lesen, es geht dabei, wie wir unser Leben angehen und in Lukas 12, Vers 42, da finden wir diesen Abschnitt und da heißt es wie folgt, darauf sagte der Herr folgendes, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Also Jesus ist der Herr, er setzt dieses Beispiel ein, er sagt, woher, wo erkenne ich jetzt diesen treuen und klugen Verwalter? Ja, Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft, zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die anderen Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und brast und sich volltrinkt dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet und Konsequenzen tragen, von denen du weiterlesen kannst. Und weißt du, du siehst ja eine Geschichte mit drei Figuren, ja? Du siehst hier eine Geschichte mit drei Figuren, das ist so eine ganz einfache Geschichte von Jesus und zwar, die erste Figur ist der Hausherr und der Hausherr, er steht natürlich für Gott, er steht für Jesus, ja? Der Hausherr ist jemand, der weggeht und überlässt den Personen der damaligen Zeit eine Verantwortung. Etwas, was man damals seinen Dienern oder seinen Hausverwaltern übertragen hat. In diesem Fall ist es einfach, hey, du sollst Essen austeilen und zwar rechtzeitig und immer die adäquaten Portionen. Das war damals, was in größeren Haushalten dann solche Leute getan haben. Heute würdest du vielleicht eine andere Aufgabe kriegen. Ja? Und dann hast du diese, diesen Herrn, der diese, diese Aufgabe übergibt. Und dann hast du hier zwei verschiedene Versionen von Knechten. Und dieser, dieser Knecht, dieser Diener, der steht für uns. Wir sind diese Verwalter. Und Gott sagt, hey, ich traue dir zu, ein guter Verwalter zu sein. Aber du hast die Wahlmöglichkeit, weil der eine Verwalter, der ist tatsächlich dieser gute Verwalter, er handelt treu und klug. Und der andere, er nimmt die Option wahr, total über die Stränge zu schlagen. Er behandelt die anderen schlecht. Und er nimmt diese Verantwortung nicht wahr, sondern er schwellt und brast und trinkt und ist einfach so in einem Lifestyle unterwegs, der halt nicht gut ist. Ja? So ein Lifestyle, wo wir alle kennen, dass es solche Menschen in unserem großen sozialen Netzwerk wahrscheinlich gibt, oder? Und dieser Lifestyle, der führt natürlich nirgendwo hin. Und weißt du, das Learning, was du rausnehmen kannst aus diesem, aus diesem kleinen Gleichnis, das sind eigentlich drei Dinge. Das erste ist, Gott wird einmal unsere Verwalterschaft beurteilen. Das ist tatsächlich so. Gott wird einmal beurteilen, wie wir unser Leben verwaltet haben. Das ist eine Wahrheit, die Jesus immer wieder bringt. Mitten in den Evangelien, dann wieder da und dann wieder da. Jesus wird beurteilen, wie unsere Verwalterschaft in unserem Leben gewesen ist. Aber weißt du, was das Gute ist? Jesus traut uns zu, gute Verwalter zu sein. Jesus sagt, hey Mann, ich übertrage dir dein Leben, ich übertrage dir den ganzen Einfluss, ich übertrage dir die Möglichkeiten, die du hast. Und weißt du was? Ich glaube daran, dass du das gut verwalten wirst, ich glaube, dass du dein Leben gut verwalten wirst. Und dann sagt Jesus noch Folgendes. Er sagt, hey, gute Verwalterschaft, sie erfordert Ausdauer und Beständigkeit. Weil er erwartet von diesem Knecht, dass er das über eine ganze Weile hinweg durchzieht, dass er die anderen rechtzeitig das Essen übergibt. Es, es erfordert nicht, dass du mal so drauf bist du mal so. Das funktioniert dann nicht als guter Verwalter. Sondern du musst Beständigkeit und Ausdauer zeigen. Und Jesus sagt auch Folgendes. Er sagt, hey, Schlechte Verwalterschaft, für die ist es irgendwann zu spät. Irgendwann kannst du es nicht mehr ändern. Irgendwann musst du dann dafür die Konsequenzen tragen. Es wird abgerechnet. Und zwischen diesen zwei Dienern, zwischen diesem guten Diener und zwischen diesem schlechten Diener, da gibt es eine ganze Spanne von Möglichkeiten, wie du dich verhalten kannst als Verwalter von deinem Leben. Und das Gute ist, du kannst, egal wo du stehst, heute dich entscheiden, ein besserer Verwalter zu werden. Und Jesus steht dabei an deiner Seite, er möchte dir dabei helfen und jetzt lass uns mal einen Blick auf diese slido ergebnisse werfen, wo ihr gerade versucht habt, euch zu raten, einfach zu schauen, hey, wie gut als Verwalter bin ich denn eigentlich, wie sehr habe ich denn meine Finanzen im Griff, der Verwalter meiner Finanzen und lass uns mal die Ergebnisse einblenden und schau mal, hey, wir haben hier, da haben einige mitgemacht, ja, das ist richtig cool, vielen Dank dafür, es ist tatsächlich anonym, 27 Leute haben mitgemacht. Und hier sind einige, die haben acht angekreuzt, ein gutes Drittel, die sagen, hey, ich habe meine Finanzen ziemlich gut im Griff, ja. Einige haben sieben angekreuzt, Moment, ah, nee, 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 andersrum, doch, doch, das stimmt, äh, genau, das ist nach, nach, nach Häufigkeit, genau. Einige haben sieben angekreuzt, 15%, dann gibt es, ähm, einige haben 9 angekreuzt, also richtige Finanzprofis, ja, fast zehn. Zehn hat hier jemand angekreuzt und da sind aber auch welche, wo fünf und sechs angekreuzt haben, das heißt, es gibt eigentlich, so alles ist vorhanden, ja. Alles ist vorhanden und das Gute ist, hey, egal wo du bist, du kannst immer noch ein Stückchen vorwärts gehen, darin, wie du deine Finanzen verwaltest. Es gibt da eine richtig breite Möglichkeit. Und ich möchte dir sagen, dass du bestimmst, ob du einen Puffer hast in deinem Leben oder nicht. Weil ich glaube, ein großes Prinzip davon, ob du ein guter Verwalter bist, ist, ob du so einen Puffer in deinem Leben hast. Und ich habe mir echt überlegt, ob das eine zu simple Wahrheit ist, ja? Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das wirklich leben, dass jeder von uns ein Puffer in seinem Leben hat, und ich glaube, Gott möchte das von jedem guten Verwalter, ich glaube, dass dann viel rausgeht an unguter Sorge in unserem Leben. Und natürlich gibt es niemand zu, so im Gespräch am Tisch, dass er vielleicht ein Problem mit seinem Puffer hat, aber die Realität der Umfragen zeigt ja, dass es tatsächlich solche Probleme gibt. Ja? wenn du mal, kannst ja mal googeln, wie viel das Durchschnittsgesparte ist, was die Menschen so haben. Und es liegt in unserer Hand, wie das aussieht. Und ich möchte dir folgenden Vers aus den Sprüchen mitgeben, der im Alten Testament steht, wo man immer wieder so, sagen wir mal ganz ungefiltert, so ein paar Lebensweisheiten lesen kann. Und in Sprüche 10, da heißt es wie folgt, da heißt es, wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Du wirst sagen, das kann ich nicht bestätigen. Egal wo du arbeitest, wenn du auf der parallelen Position arbeitest, kriegst du genau den gleichen Lohn. Ja, das mag schon stimmen, wenn du, in einem, wenn, du, wenn du unter Anstellung bist. Aber die Frage geht auch, wie arbeitest du in deinem ganzen Leben? Ja, ich bin Lehrer, ich bin Gymnasiallehrer, ich verdiene genauso viel so wie der neben mir, egal wie gut ich jetzt arbeite, oder? Ja, ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so, aber was, ist, was kommt in deinem gesamten Leben raus? Was kommt tatsächlich in deinem gesamten Leben raus? Wer nachlässig arbeitet, der wird arm. Fleißige Hände bringen Reichtum. Was, was kommt raus aus deinem Leben durch deine Verwalterschaft? Und dann heißt es klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer dagegen Erntezeit, die Erntezeit verschläft, bringt sich zu Recht in Verruf. Hey, ich glaube, von uns möchte niemand in Verruf kommen. Und der Vorrat, von dem hier die Rede ist, hey, dieser Vorrat, das ist der Puffer, den du anlegen darfst in deinem Leben. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn du angestellt bist, dann kriegst du nicht nur einmal im Sommer. Ernte, sondern wenn du angestellt bist, kriegst du jeden Monat Ernte. Jeden Monat kriegst du als Angestellter deinen Lohn und du hast jeden Monat die Möglichkeit, etwas in deinen Vorrat reinzutun, oder? Und es ist ganz allein deine Entscheidung, das zu tun. Niemand hat da kein Wörtchen mitzureden, außer dir alleine. Du kannst zwölfmal im Jahr dort richtig handeln. Und das ist so simpel, aber ich glaube, es ist trotzdem so wichtig. Und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich, da kursieren so viele Lügen und deswegen kommen Leute immer wieder in Bedrängnis. Deswegen liegt es mir so am Herzen. Ich glaube, über Finanzen zu reden, das hat, das hat, diesen Gedanken haben wir gelernt, ist, über Finanzen zu reden, das ist eine pastorale Angelegenheit. Weißt du das? Weil so viele Menschen wegen den Finanzen in Not sind in ihrem Leben. Deswegen lasst uns über Finanzen reden. Und ich glaube, es gibt viel... Es gibt viele Lügen im Bereich der Finanzen und gerade auch da, wenn, dann, wenn es darum geht, einen Puffer für sich aufzubauen. Und ich glaube, eine der Lügen, sie lautet, nur wer viel verdient, kann einen Puffer aufbauen, oder? Ist es dir schon mal durch den Kopf geschossen? Nur wer viel verdient, der kann einen Puffer aufbauen. Ja? Also die, wo richtig viel verdienen, die, bei denen ist ja dann einfach. Ja? Die können viel mehr und viel einfacher was zur Seite legen. Na, ich glaube, ey, wir müssen diese Lügen, die müssen wir entkräftigen und sehen, dass die Beständigkeit im Kleinen richtig ist. Weil stattdessen ist nämlich folgende Aussage richtig. Die richtige Aussage ist, der Puffer in deinem Leben, der hängt nicht davon ab, wie hoch dein Einkommen ist. Sondern davon, ob du beständig von deinem Einkommen in einen Puffer hineingibst. Ja? Es ist vollkommen egal, wie viel du verdienst. Dein Puffer, der muss immer in Beziehung stehen zu deinem Gesamteinkommen. Deswegen redet dir nicht ein, dass es nur funktioniert bei den Menschen, die ein großes Einkommen haben. Es kommt darauf an, ob du beständig hineingibst. Und die entscheidende Frage lautet nun, wie bestimmst du, ob du einen Puffer hast oder nicht? Wie funktioniert das tatsächlich? Und hey, ich möchte dich tatsächlich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dir so einen Puffer anzulegen. Ich möchte dich ermutigen, dass du monatlich etwas reingibst, dass du genug hast zum Leben, wenn etwas passiert. Könntest auch einfach sparen nennen. Aber die Frage ist, machst du das monatlich? Ich möchte dir vorschlagen, als dein Pastor, dass du eine Sparquote für dich festlegst, dass du jeden Monat etwas reingibst in ein anderes Konto, in ein Sparkonto, in ein Girokonto. Und bitte mach einen Fehler nicht. Red jetzt nicht über die Inflation oder wie viel Zinsen es nach einem Jahr bringt, sondern bitte tu mir einen Gefallen. Zieh es ein Jahr lang durch und dann lass uns über Zinsen reden, weil es ist viel wichtiger, dass du beständig bist, als dass du jetzt wieder über Depots und Zinsen und irgendwas quiekwakwok erzählst. Sondern das Wichtigste ist, dass du anfangst, in eine Gewohnheit hineinzukommen und diese Gewohnheit durchziehst, ohne Ausnahme, für ein Jahr. Und dann lass dich beraten, nicht von mir zu den Zinsen von jemand anders. Aber wozu ich dich beraten möchte, ist, dass du monatlich etwas zurücklegst. Ja, weil das ist etwas, das wir tatsächlich finden können in der Bibel, dass du ein guter Verwalter werden darfst. Speise diesen Puffer. Und dann... Habe ich zwei ganz, ganz wichtige Punkte für dich mitgebracht. Lass uns mal auf die nächste Slide gehen. Den ersten kannst du gleich runterklicken, jawohl. Investiere jeden Monat in deinen Puffer und pass auf, der nächste Punkt, der lautet wie folgt. Lege vorher fest, wann du auf deinen Puffer ohne schlechtes Gewissen zurückgreifen darfst. Da musst du vorher festlegen. Wann darfst du auf deinen Puffer zurückgreifen? Wenn deine Waschmaschine kaputt geht, dann greif auf deinen Puffer zurück, okay? Dafür hast du ihn doch angelegt, oder? Wenn, wenn dein Kühlschrank kaputt geht, dann greif doch auf deinen Puffer zurück, wenn du ihn dann hast. Ja? Wenn du eine Autoreparatur hast, dann greif auf deinen Puffer zurück. Dafür sind, ist doch der Puffer da. Das sind Momente, wo du etwas ersetzen musst und zwar jetzt, aber hey, es sind nicht nur materielle Dinge. Hey, wenn, wenn dein Leben, ja, es geht ja um Leben und Geben, haben wir gesagt in dieser Serie, wenn dein Leben ganz leer ist und fast kaputt geht, dann greif doch bitte auch auf deinen Puffer zurück. Nutz doch auch bitte deinen Puffer, wenn du vielleicht drei Tage Urlaub nehmen solltest, um auszuruhen. Ja, und komm mir dann nicht, ich kann meinen Urlaub nicht buchen, es ist zu teuer. Nee, drei Hotelübernachtungen, boah, ich ganz allein, das kostet viel zu viel. Und dann wartest du, bis die Krankenkasse dir deine Kur zahlt, oder was? Ey, nimm doch, ey, 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 come on, hab doch einen, hab doch einen Puffer und, und setz den doch ein, wenn es dir in deinem Leben nicht gut geht oftmals sparen wir wie die Wilden für irgendwelches Zeug, dass man, dass man irgendwo die Ecke stellen kann, was wir gar nicht brauchen, dann setz doch was von deinem Puffer ein, dass du in deinem Leben wieder in Balance kommst, gönn dir doch, gönn dir doch, ich glaube Gott sagt, hey, guck mal, den Körper, den du hast, ist der Tempel des Heiligen Geistes, der soll ein Schuss sein, dann setz doch was von dem Geld, ich glaube gerade wir hier Schwabenländler, wir sind so bereit von Auto hinzulegen, vom Motorrad hinzulegen, für dreifach isolierte Fenster hinzulegen, aber wenn es darum geht, mal drei Tage für dich allein zu investieren, dass du wieder ein bisschen auftankst, dann nimm doch auch von diesem gleichen Geld weg, wo du das Fenster bezahlen wolltest. Ist es nicht mindestens genauso wichtig? Ich glaube schon. Hey, und dann der dritte und wichtige Punkt, der ist natürlich nicht so lustig, aber du weißt schon, was da kommt. Ja? Ich will dich auch nicht überraschen heute, ich möchte dich nur erinnern an das, was du schon weißt. Der dritte Punkt, er heißt, lege vorher fest, wann du auf keinen Fall auf deinen Puffer zurückgreifen wirst. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ja, so... Empirische Erfahrungen, dann wissen wir ja, dass die Menschen gerne anfangen, solche Puffer anzulegen, aber dann gestalten sie sogenannte Sonderausnahmen, ja, die, die dann plötzlich doch erlauben, dass man auf dieses Geld zurückgreift. Ja. Zum Beispiel, vielleicht solltest du als Mann für dich festlegen, dieser Puffer, ja, der wird nicht dafür benutzt, um neue Handys zu kaufen. Ja. Er wird auch nicht dafür benutzt, um irgendwelche anderen elektronischen Spielzeuge zu kaufen, sondern nein, das geht nicht, von diesem Puffer nicht. Weil dann, weißt du, was dann passiert? Dein Puffer wird plötzlich leer sein, weil dann genehmigst du dir da ein neues Werkzeug, da ein neues Handy, da eine neue Kamera, da noch irgendwas Neues und plötzlich gibt es deinen Puffer nicht mehr. Dein Puffer ist uhu, verschwunden und wenn du ihn dann brauchst, dann ist er nicht mehr da. Und dann wunderst du dich, wo dein ganzes Geld verpufft ist, oder? Das ist ja gerade das Problem. Dein Geld ist plötzlich weg. Hey, ich meine, wem ist es schon mal gegangen, dass das Monatsende gekommen ist und denkst du: so, hey, wie sage ich so wenig Geld auf meinem Konto? Ah, das liegt genau an diesen Ausnahmen, die wir immer machen. Ja? Ja, und vielleicht bist du eine Frau, bei dir sind es komplett andere Sachen. Ich habe mich da beraten lassen. Ja? Wie wäre es mit, mit Klamotten? Wie wäre es mit Taschen? Wie wäre es mit Schuhen? Wie wäre es mit Schmuck? Da kann man immer noch was Zusätzliches gebrauchen, oder? Hey, der, der Puffer, der ist nicht für diese, für diese Dinge gedacht, okay? Wenn du den, wenn du den für solche Dinge ansapfst, dann wird, wird er bald nicht mehr existieren. Deswegen tu das nicht. Und Natürlich kann es sein, dass du jetzt hier sitzt und denkst: Hey, Pastor, ganz ehrlich, über dieses Thema, ich habe alles im Griff, ja? Brauche ich nichts wissen, ja? Kann sein, dass du zu diesen Schwaben gehörst, die zu den Hypersparern gehören, ja? So Menschen, die nie was ausgeben, ja? Die immer quasi so nur Brot mit Butter essen, gefühlt, ja? <lacht> Dann. <lacht> ja, weißt du was? Wenn. Und du hast deinen Puffer, der ist schon so groß. Das ist der Hammer, ja? Da, aber weißt du, das Problem ist? Manchmal ist es so, du hast schon so einen großen Puffer und dann geht irgendwas kaputt und du tust so, als ob die Welt untergehen würde, ja? Dann möchte ich dich ermutigen, dass du den Puffer dankbar für das nutzt, wozu du ihn angelegt hast, ja? Hey, wenn du schon einen richtig guten Bub hast, weil es bei dir schon jahrelang läuft, dann heul nicht rum, weil deine Waschmaschine kaputt geht. Dann heul nicht rum, weil aus Versehen mal innerhalb von vier Wochen die Waschmaschine und der Kühlschrank kaputt gegangen ist. Sondern danke Gott und sag, danke Gott, dass ich schon lernen durfte, einen guten Puffer anzulegen und danke Gott, dass ich das jetzt aus meinem Puffer als guter Verwalter bezahlen kann und immer noch großzügig und gut gelaunt unterwegs sein darf und es keine dämonischen Mächte waren mit der Waschmaschine und dem und Kühlschrank, okay? Sondern, sondern du warst unterwegs und Gott hat dich als guter Verwalter gesegnet und du hast als guter Verwalter vorgesorgt, dass nicht jemand anderes in dein Leben reinkommen muss und dir jetzt aushelfen in dieser Situation. Es kann sein, dass zwei oder drei Sachen auf einmal kommen, ja? Das kann sein, aber fünf passieren selten. Fünf passieren selten auf einmal und deswegen sei gechillt, wenn sowas passiert und sei ein guter Verwalter. Okay, der erste Punkt, ey, Gott möchte, dass du einen göttlichen Puffer hast. Ich habe so echt mit mir gerungen, ist das echt, dass Gott dir einen göttlichen Puffer geben will? Ich glaube ja ich mir das so angucke, was Jesus alles über das Verwaltetum schreibt, dann kann ich zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen, als dass Jesus es gut findet, dass du so einen Puffer hast. Ich glaube, Jesus kann es nicht gut finden, dass du unter Lohn und Vertrag stehst, jahrelang, und du er immer, immer so auf Kante bist. Das will er nicht. Ich glaube, er möchte, dass du einen Puffer hast, tatsächlich. Hey, der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist folgendes. Gott möchte, dass du ein Profi in deinen Finanzen wirst. Ja? Hast du mich richtig verstanden? Gott möchte nicht, dass du ein Finanzprofi wirst. Du musst nicht in der Bank arbeiten, du musst kein Finanzprofi werden. Gott möchte, dass du ein Profi in deinen Finanzen wirst. Ja? Er möchte, dass du deine Finanzen vorausschauend und weise angehst. Und das kann jeder hinkriegen, egal was wir für eine Tendenz haben, so zu den schönen Dingen oder halt eben nicht. Gott möchte, dass du ein Finanz, ein, ein Profi für deine Finanzen wirst. Und hast du, hast du gewusst, was einer der Top 3 Streitgründe in Beziehungen ist? Du weißt jetzt die Antwort, oder? Einer der Top 3 Streitgründe in Beziehungen sind die Finanzen. Wie kann es da sein, dass wir nicht über die Finanzen reden wollen. Wenn ich jetzt sagen würde, hey Leute, lasst uns über Beziehungen reden, wie wir Beziehungen besser hinkriegen, würde ich jetzt sagen, Amen, Pastor, jawohl. Hey, aber wenn einer der Top 3 Streitgründe ist, dass wir über Finanzen streiten, dann sollten wir, glaube ich, auch über Finanzen reden. Und ich glaube, wir streiten dann über Finanzen, wenn wir unsere Finanzen nicht im Griff haben. Und ich glaube, Gott möchte uns dabei helfen, dass wir sie mehr im Griff haben. Gott möchte uns wegholen von so einem amateurhaften Umgang mit Finanzen, wo das Ende vom Monat kommt und No, jetzt ist es halt wieder so doof gelaufen, wie das andere Mal. Ja, genau. Und weißt du, ich habe ich hab dir ein anderes Gleichnis von Jesus gebracht, weil er setzt uns gerne öfters in diese Rolle hinein des Verwalters. Warum? Weil Jesus uns, uns zutraut. Er traut es uns zu. Und lass uns reinlesen in, eine, in ein Gleichnis, wo es darum geht, dass Jesus uns vor malt, hey, wenn wir in Nachfolge gehen wollen, dann sollen wir vorausschauen und wie ein Verwalter denken und lass mal reinlesen in dieses Gleichnis. Da sagt Jesus, angenommen jemand von euch möchte ein Haus bauen, schon damals gab es Leute, die ein Haus bauen wollten, ja? setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Na klar, schon damals hast du Kassensturz gemacht, geguckt, ob du dieses Haus überbauen kannst. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Und nun weißt du, die Rede ist hier von diesen sogenannten Bauruinen. Und in Deutschland, das sieht man nicht so viele von diesen Bauruinen. Weißt du übrigens, warum man nicht so viele Bauruinen bei uns heutzutage sieht? Weil diese Rolle, die hier der Bauherr übernommen hat, diese Rolle, die wird heute übernommen, nicht von, nicht von den Leuten, wo bauen, sondern von den Berufsbänkern. Ja? Der Berufsbanker kommt und kontrolliert dich, bevor du ein Haus bauen kannst. Deswegen siehst du nicht viele halb zu Ende gebaute Häuser. Und wenn du nicht die Liquidität aufweist und, und die Erwartung, dass du das zahlen kannst, dann kannst du halt eben überhaupt nicht an den Start gehen. Deswegen siehst du bei uns kaum Bauruinen, ganz wenige. Aber ich habe dir ein Bild von einer Bauruine mitgebracht, lass mal auf die nächste Slide gehen, guck mal, so sieht eine Bauruine aus. Ja? Und wenn du mal in der dritten Welt unterwegs warst, in irgendeinem anderen Land, dann wirst du sehen, es gibt endlos Häuser, da fährst du irgendwo entlang, da stehen solche Häuser, da ist einfach nur der Rohbau fertig. Überall, mitten in der Landschaft sind Häuser, die nicht zu Ende gebaut worden sind. Und die stehen da und stehen da, dann kommst du nach drei Jahren vielleicht wieder in das Land und steht immer noch diese Bauruine da und du denkst, so Mann, das Haus hätte doch so gut aussehen können. Ja? Und warum ist das so? Na, diese Häuser, die stehen da als Bauruine, weil niemand da war und diese Bauherren kontrolliert hat und vorher geschaut hat, hey, ist diese Rechnung tatsächlich adäquat, kann es wirklich reichen? Sondern haben die angefangen zu bauen, da ist keine Bank dahinter, die hat dann nicht übernommen, sondern bleibt einfach die Ruine stehen. Und dann ist es tatsächlich so, die Leute fahren vorbei und denken: Oh, guck mal, da ist wieder so einer, wo ich rechnen kann. Ja? ja, weißt du, ich glaube, der Punkt ist: Ich glaube, Jesus wünscht sich nicht, dass dein Leben wie so eine Bauruine ist, auch nicht im Bereich deiner Finanzen. Jesus redet hier vom ganzen Leben, aber ich glaube, du kannst es auch auf die Finanzen anwenden. Ich glaube, Jesus möchte nicht, dass dein Leben wie eine Bauruine ist, ja? wo du so einen Raum baust mit vier Mauern. Das ist dein Konto, da kommt jeden Monat was raus und du ziehst unten die Scheine raus. Ja? Und du ziehst und ziehst und ziehst und du denkst, oh, es kommt ja nichts mehr. Und es ist der Monatsende. Hey, ich glaube, das ist das, was Jesus nicht möchte, dass wir so unterwegs sind. Ich glaube, Jesus möchte uns beibringen, dass wir wirklich gute Verwalter sind, dass wir Profis für unsere persönlichen Finanzen sind und dass wir da nicht unnötig in Panik kommen. Und ich möchte mit dir noch zwei, drei so Lügen, die da in unserem Kopf rumschwirren, die möchte ich gerne mit dir thematisieren und gemeinsam lass uns die entkräftigen. Und ich glaube, wenn es um die Finanzen geht, dann hängt, es, hängt viel davon ab, was wir wirklich in unserem Herzen drin glauben. Und ich glaube, eine Lüge, die immer wieder rumschwirrt, ist die folgende. Meine Finanzen sind von jemand anders abhängig. Oftmals denken wir, hey, meine Finanzen, sie sind von jemals anders abhängig. Du denkst vielleicht, hey, mein Vater, meine Mutter, die haben mich beeinflusst, mein familiäres Erbe und deswegen bin ich jetzt so drauf mit meinen Finanzen. Und es stimmt, hey, dein Umgang mit Finanzen, der wird durch deine Familie geprägt. Wenn deine Familie nie darüber geredet wurde, wenn immer so getan wurde, als hey, Finanzen, das muss sowieso laufen, ja, und niemals das Thema dabei war, dann wirst du vielleicht auch nicht darüber gerne reden wollen. Du wirst vielleicht auch davon ausgehen, dass es laufen muss, aber eigentlich läuft es nicht. Und es gibt da einen Einfluss, ob du eher sparst, oder ob du eher lose mit Geld unterwegs bist, ob du immer der bist, der immer alle einlädt und am Ende merkst du, boah, ich war zwar super großzügig, aber ich habe trotzdem meinen Puffer angezapft und das Geld reicht nicht bis zum Ende des Monats. Und weißt du was, das mag zwar stimmen, dass du Einfluss hast von anderen Leuten, aber die Wahrheit ist folgende. Ich alleine bin für meine Finanzen verantwortlich. Okay. Du, musst die, du darfst diese, diese Wahrheit wissen. Ich alleine bin für meine Finanzen verantwortlich. Da ist niemand anders verantwortlich. Du allein darfst die Verantwortung übernehmen. Es ist deine Verantwortung. Die zweite Lüge, sie lautet, es ist fast unmöglich, einen Überblick über meine Finanzen zu gewinnen. Ja? Gibt es jemanden, der schon mal das gedacht hat, boah, also meine Finanzen, die sind so kompliziert, ja? also das, ist, das, das, das kriegt man fast nicht hin, ja? Du, du redest dir dann so ein, hey, also, weißt du, das Thema Finanzen, es liegt mir halt einfach nicht, ich bin kein Zahlenmensch, ich hatte schon immer in Martinet 3 Minus, und ich mache das halt so nach Gefühl, ja? Ich mag Finanzen halt nicht, das ist nichts für mich. Ich kann damit einfach nichts anfangen, Menschen sind für mich wichtig, das ist das Einzige, was für mich zählt, ja? Und du redest dir so ein, nö, das kriege ich nicht hin, ja? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir begreifen, hey, um ein Profi in deinen Finanzen zu werden, das ist die Wahrheit, um ein Profi in deinen Finanzen zu werden, du brauchst du kein Mathe-Ass zu sein. Du brauchst kein Mathe-Ass zu sein, du brauchst nicht mal ein Excel-Freak zu sein oder wissen, wie ein Excel-Makro funktioniert. Sondern es braucht einzig und allein ein bisschen Fleiß und ein bisschen Beständigkeit. Und ich glaube, dann gibt es noch eine dritte Lüge, die wir uns immer gerne einreden, wenn du, wenn du schon länger Christ bist. Weil dann siehst du immer alles in Relation darauf, was das mit deinem geistlichen Leben macht. Und ich glaube, die dritte Lüge ist folgende. Ein Profi in meinen Finanzen zu werden, das ist eine ungeistliche Angelegenheit. Ja? Dann sagst du, hey, ich, ich, bin, ich bin Christ und das mit den Finanzen will ich mich nicht aufhalten. Weil mit den Finanzen rumzumachen, das ist ja sowas wie Zeitverschwendung. Anstatt mich mit den Finanzen abzutun, da höre ich lieber jemand zu, der jetzt gerade Ermutigung braucht, ja? Und am Ende hörst du dann jemand zu, der seine Finanzen nicht im Griff hat und den du dann in Seelsorge ermutigen musst, weil er in seinen Finanzen ein Problem hat. Dabei ist die Lösung nicht, dass er Seelsorge kriegt, sondern dass du ihm hilfst, seine Finanzen in den Blick zu bekommen. Weil wie oft passiert es, dass das, das, das Ruder im Leben von Menschen nicht mehr kalibriert ist, weil sie im Bereich Finanzen keine guten, keine guten Leitlinien haben. Und deswegen ist glaub so wichtig, dass du nicht sagst, hey, ich will keine Zeit in Finanzen investieren, ich will lieber Bibel lesen und beten. Du sollst das eine tun und das andere nicht lassen. weil du kannst nicht einfach Monate durchgehen und keinen Blick auf deine Finanzen werfen und du sagst, hey, ich möchte lieber meinen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, in Schuss halten und Sport machen, ich will aber mit meinen Finanzen nichts zu tun haben. Du kannst um die Finanzen nicht drumherum kommen. Die Finanzen, sie gehören zu deinem Leben dazu, so wie das Beten, so wie das Bibel lesen, so wie dass du nach deinem Körper schaust darfst du, traut Gott dir zu, deine persönlichen Finanzen in Griff zu haben. Und deswegen, ich möchte dir richtig provokativ die folgende Wahrheit sagen. Ja? Die, die Wahrheit für, für diese Lüge, sie lautet, ein Profi in deinen Finanzen zu werden, ist eine geistliche Angelegenheit. Kannst du mal darüber nachdenken, ob das wahr ist. Ich glaube, wenn du bis jetzt noch kein Profi in deinen Finanzen bist, dann darfst du begreifen, das ist eine geistliche Angelegenheit. Gott möchte nicht, dass dein Leben aus dem Ruder läuft. Gott möchte nicht, dass du am Ende vom Monat denkst, hu hu, das Geld wieder hinverpufft. Oh, schrott, ich war ja zwölfmal Essen diesen Monat. Und hab's nicht gemerkt. Dreimal unter der Woche und fünfmal in der Woche. Und es war jedes Mal teurer, als ich mir vorgenommen habe. Ja, oder? Es passiert, es passiert, ja? Es passiert. Hey, ein Profi in den Finanzen zu werden, ist eine geistliche Disziplin, in der du üben darfst. Und dann kannst du nämlich bald jemand sein, der andere Leute in diesem Bereich ermutigt und orientiert. Jetzt ist die entscheidende Frage, ist natürlich die folgende. Wie wirst du denn ein Profi in deinen Finanzen? Wie wirst du ein Profi in deinen Finanzen? Und die Antwort, die ist total simpel und sie ist kraftvoll. Und eigentlich kennst du diese Antwort auch. Und die Antwort, sie lautet, du wirst ein Profi in deinen Finanzen, in denen du beständig verfolgst, für was du dein Geld ausgibst. So simpel ist das. Da habe ich dich jetzt nicht überrascht, oder? Ich habe dich jetzt nicht überrascht, das hast du schon gewusst. Ich wollte dich auch gar nicht überraschen, ich, wollte dich, ich möchte dich ermutigen, dass du es tatsächlich tust. Weil der, weil, weil der Punkt ist hier nicht, dass ich einen Überraschungsmoment in deinem Leben kreieren möchte, sondern ich möchte dich ermutigen, es umzusetzen. Hab Interesse für deine Finanzen. Hey, Ich sag dir, ich habe persönlich auch lange Zeit keine Lust gehabt, mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, so wirklich. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert, aber es ist tatsächlich eine geistliche Disziplin. Und du kannst nicht mit dieser Haltung rumla rumlaufen, so, hey, weißt du was? über Finanzen redet man nicht, man hat sie ja einfach im Griff. Das ist eigentlich ein bisschen arrogant, weißt du? Das ist ein bisschen arrogant, weil dann denkst du, bei dir läuft alles perfekt und außerdem bist du auch nicht bereit, jemand anders zu helfen, der in diesem Bereich unterwegs ist. Weil wenn du dieser Person Weißt du, du kennst diesen chinesischen Spruch, ja? du sollst den anderen keinen Fisch schenken, sondern du sollst ihm helfen zu angeln, oder? Und wir rennen manchmal rum in der Kirche und sagen, hey, das Einzige, das Einzige das Gute ist das Fisch schenken. Wenn jemand in Not ist, sei großzügig, ich gebe ihm einen Umschlag und hilf aus dieser Not raus. Ja, mach das. Ich glaube, Gott möchte, dass wir das tun. Aber ich glaube, Gott möchte auch, dass wir einander beibringen, richtig gut mit unseren Finanzen unterwegs zu sein. Hab Interesse, Mann. Hab Interesse an deinen Finanzen. Wie du das machst, das will ich dir gar nicht genau vorschreiben. Da gibt es Apps heutzutage, wo du das tracken kannst. Du kannst es von Hand tracken. Und weißt du, was ich glaube, was ich jedem Einzelnen hier zutraue? Ich glaube, dass wenn du dich nur hinsetzt und mal schaust, für was du dein Zeug ausgegeben hast, dann wirst du selber, und da brauche ich dir gar nichts sagen, da bin ich dann wieder der Falsche, dann wirst du selber feststellen, wo du da was ändern darfst. Das, und das glaube ich, das kann jeder. Das kann jeder, egal was du für eine Mathe-Note hast, egal ob du es liebst, solche Blumen aufzustellen oder mit Schrauben rumzudrehen, ja? Du kannst, du kannst das selber herausfinden. Das einzigste Wichtige ist, dass du tatsächlich angehst, deine Finanzen auszuwerten und dass du dann beschließt, etwas in deinen Puffer hineinzugeben und den eben nicht anzulangen für all diese Sachen, wo du dann festgestellt hast, wo es vielleicht nicht hinfließen wollte. Und deswegen, hey, Mein Herzstag so heute für dich ist echt, dass du lernst zu leben mit deinen Finanzen. Es geht heute gar nicht mal um Church. Es geht heute gar nicht mal da, da, darum, dass du woanders hin was hingeben sollst, sondern es geht mal darum, dass du deine Finanzen besser verstehst. Okay? Und ich habe noch einen dritten und letzten Punkt mitgebracht und der lautet: Gott gönnt dir. Gott gönnt dir. Glaubst du, dass Gott ein Gönner ist? Come on. Gott ist ein Gönner und ich glaube, dass Gott nicht die ganze Zeit rumgeht und denkt: Warum hat er dieses Geld jetzt nicht gespendet? Okay? Manchmal denkst du, hey, wenn du in die Kirche reinkommst, es geht nur darum, dass du jetzt spenden sollst. Nein, das ist nicht so. Ich glaube, Gott gönnt dir. Ich glaube, Gott möchte, dass du tatsächlich mit deinen Finanzen lernst, gut umzugehen. Und Gott möchte nicht, dass dein ganzes Geld in die Kirche geht. Das ist so ein Irrtum. ja? Du kommst in so eine Kirche, wie wir sind, und dann ist immer so, oh, sind es vielleicht Sekte. Wenn die dann noch über Geld reden, dann bestimmt. Ey, Gott möchte nicht, dass dein ganzes Geld in die Kirche geht, ja? Gott möchte, dass du verstehst, dass du einen göttlichen Puffer anlegen sollst in deinem Leben und Gott möchte, dass du ein Profi in deinen Finanzen wirst und Gott, er gönnt dir auch. Und schau mal, Gott liebt Schönheit, oder? Gott liebt Schönheit, Gott liebt Blumen, Gott liebt Pflanzen, Gott liebt Berge, Gott liebt Seen, Gott liebt Eis. Hey Mann, Gott liebt so viele Sachen, die alle unheimlich aufwendig sind zu machen, oder? Der, die Blume, hey, stell dir mal vor, du müsstest, die, du müsstest die so bauen. Die Traube, wie die zusammenwächst mit den Beeren. Bären. Boah, das ist der hey, Gott macht lauter so Zeug, was einfach nur extravagant ist. Er macht lauter so Zeug, um dir Freude zu machen. Hey, wenn du Gestern Abend gestern war, hatten wir so ein geiles Frauen-Event. Ey, wenn du eine Frau bist, komm zu unserem nächsten Frauen-Event. Das war so der Knaller, ja. Ey, gestern Abend bin ich mit meiner Frau noch in den Garten gefahren und wir haben noch so ein bisschen dort uns entspannt, ja. Sie liebt es, Rasen zu sehen. Und äh, genau, echt, Mann. Und ey, dann geht die Sonne so unter. Ey, und Gott, weißt du, Gott malt Sonnenuntergänge. Ey, Gott macht lauter so Zeug, weil er, er gönnt sich einfach. Und er gönnt auch dir, er sagt so, hey Mann, guck dir doch das an in der Natur, ist doch so der Hammer. Und wir denken, Gott Gott denkt die ganze Zeit nur, boah nee, eh, spar noch mehr, enthalte dich noch mehr. Hey, Gott gönnt dir. Gott ist kein Miesemacher, der da steht und denkt, wow, das kann ja wohl wieder mal nicht sein. Ich sag dir was, Gott gönnt dir einen Urlaub, wenn du mal wieder Refreshment brauchst für deinen Körper. Gott gönnt dir den Urlaub. Gott gönnt dir auch, dass du mobil bist, du darfst dein Auto haben. Hey, Gott gönnt dir auch, dass du gutes Essen essen gehst. Hey, Gott gönnt dir auch, dass du Zeit mit Freunden genießt. Und vielleicht bist du Bibelfest und denkst schon, ja, Jochen, aber wo steht das? Hey, pass auf. Weißt du, woran ich festmache, dass Gott uns gönnt? Ich sag dir, woran ich es festmache. Ich mache es daran fest, wie Jesus gelebt hat. Ich mache es daran fest, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist auf Hochzeiten gegangen, ja oder Amen? Come on, oder? Hey, ja und Amen, ja? Jesus ist auf Hochzeiten gegangen, oder? Gab es auf den Hochzeiten was zu essen? Ja. Hat Jesus dort nur schlechte Laune verbreitet? Nein. Okay, also Jesus, hey, Jesus hat gegönnt, dass Hochzeiten stattfinden. Er war Teil von diesen Hochzeiten. Hey, weißt du was? Jesus hat Einladungen angenommen, um essen zu gehen. Sogar im Haus von reichen Leuten, die keinen guten Ruf hatten. Und dort gab es teures Essen. Jesus gönnt dir. Jesus war im Haus von Zachäus. Jesus hat oftmals mit anderen Leuten gegessen. Hey, und Jesus hat sich auch gegönnt, draußen die Natur, er ist dort hingegangen, um zu beten, um seinem Vater im Himmel zu begegnen. Jesus, er gönnt dir. Vor allem über Jesus hat man geredet, weil er sich gegönnt hat. Man hat folgendes gesagt, lass mal diesen Vers lesen, da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Und dann rennen wir manchmal rum als Christen, die schon länger zur Kirche kommen und sagen uns, Boah, wenn du zur Kirche kommst, dann geht es nur noch ums Geben, ums Geben, ums Geben und du darfst gar nichts mehr für dich selber haben. Wer hat das gesagt? Das ist so ein Nonsens, Mann. Gott gönnt dir. Und Gott möchte, dass du zuerst einmal leben kannst. Und wir werden die nächsten zwei Sonntage noch entdecken, dass du dort nicht stehen bleibst. Aber es fängt mal damit an, dass Gott dir gönnt. Gott gönnt dir. Hey, und wenn, wenn dieser Vers für die heutige Zeit geschrieben worden wäre dann glaube ich, dann würden dort andere Sachen drin stehen, weil Jesus, er hat ganz normal Anteil genommen am sozialen Leben. Ich glaube, da würde drinstehen, ho, oh, der Menschensohn, er fährt einen Golf oder er fährt einen Skoda oder von mir aus auch ein Audi und ihr sagt, was gönnt der sich für ein Schlitten. <lacht> oder der Menschensohn, er ist ein paar Tage in Urlaub gegangen in das Haus von ein paar Freunden und der hängt dort ab und macht einen auf Gönjamin. Oder der Menschensohn, der hat sich nach drei Jahren das neueste Handy gekauft und ihr sagt, was für ein Poser, wie kann der das aus seiner Tasche ziehen? Hey, ich glaube, Jesus hat ganz normal gelebt hat ganz normal Anteil genommen am sozialen Leben. Ja, es stimmt, Jesus war ein Wanderprediger. Er hat nicht jeden Tag in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtet. Und es das heißt auch, dass es keinen Ort gab, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Aber er hat nicht gesagt, Boah, nein, da esse ich nicht mit, weil das Essen ist zu teuer. Und er hat auch nicht jede Einladung abgeschlagen. Hey, Jesus hat ganz normal gelebt in dieser Welt. Und ich glaube, das gönnt uns Gott auch. Wir sollen Teil sein von dieser Welt. Jesus war kein Asket, er war kein Lebensverweigerer, es war, er war auch kein dauernder Inflationsprediger, Angstmacher und Waschmaschinen kaputt, Weltuntergangsprediger. <lacht> sondern, so, sondern Jesus war mit beiden Füßen auf dem Leben und er traut uns zu, dass wir gute Verwalter sind. Und deswegen möchte ich dir heute so Mut machen, heute in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wo die Brücke auf der Grimm kaputt gegangen ist und kein Gas mehr durch die Pipeline fließt. Ich möchte dir sagen, hey, du Du darfst einen göttlichen Puffer in deinem Leben anlegen. Du bist dafür verantwortlich. Und Gott möchte, dass du ein Profi für deine Finanzen wirst. Und Gott, er gönnt dir. Er gönnt dir alles, was du zum Leben brauchst. Er schaut nicht wie der neidische Nachbar auf dein Leben mit Missgunst herab und, schaut und sieht, dass dein Rasen grüner ist als seiner. Sondern, man, sondern Gott schaut mit Wohlwollen auf unser Leben herab. Warum? weil er uns Menschen liebt und er gönnt uns und er macht nicht bei jeder Sache eine Kostenkalkulation. Deswegen, Mann, lass uns gute Verwalter sein. Lass uns diese Personen sein, die diesen Herzschlag Gottes auch zum Thema Finanzen begreifen. Amen. Komm, lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der hier ist und der im Livestream zugeschaltet hat. Und ich danke dir, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Und danke, dass wir nicht mit dem Gefühl Leben brauchen, dass unsere Finanzen verpuffen, sondern du lädst uns ein, mit einem göttlichen Puffer zu leben. Und so bitte ich dich, dass du die falschen Glaubenssätze, die vielleicht in unserem Leben sind, dass du sie nimmst und dass du sie mit göttlicher Wahrheit ersetzt. Danke, dass jeder hier lernen kann, mit Puffer zu leben. Danke, dass jeder hier egal wie gut wir in Mathe sind, genügend auf dem Kasten hat, um ein Profi in seinen Finanzen zu werden. Und bitte hilf denen unter uns, die uns bislang da, sich damit nicht anfreunden konnten, zu ergreifen, dass es sich tatsächlich um eine geistliche Aufgabe handelt. Hilf uns, Herr, unsere Finanzen gut zu verwalten, sodass wir ohne Angst in dieser Zeit leben können, weil wir am Ende wissen, dass du derjenige bist, der uns versorgt. Und Vater, vor allem, lass uns auch begreifen, dass du uns gönnst. Du gönnst uns, weil du uns lieb hast. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst tatsächlich, in der Kirche, da ist es so, dass Gott etwas von uns will. Doch ich möchte dir Folgendes sagen. Bevor Gott etwas von uns will, hat Gott uns zuerst etwas gegeben. Nämlich seinen Sohn Jesus. In der Bibel heißt es, ihr wisst ja, worin sich die Gnade von Jesus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Weißt du, was das bedeutet? Es das bedeutet, dass Jesus, der im Himmel alles hatte, arm wurde und in unsere menschliche Begrenzung hineingekommen ist. Und zwar aus einem Grund, weil er möchte, dass wir reich werden. Nicht reich an Euros, sondern reich, indem wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, weil das ist der größte Reichtum, den es gibt. Und ohne Jesus, da hatten wir keinen Zugang zu, dieser göttlichen, zu diesem göttlichen Reichtum, weil uns Sünde von Gott getrennt hat. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, können wir Vergebung empfangen und wir können Anteil haben an diesem himmlischen Reichtum. Und Jesus möchte uns Hoffnung schenken und Freude und Friede und ewiges Leben. Und wenn du noch keinen Anteil hast an diesem himmlischen Schatz, weil du deinen Glauben noch nicht an Jesus gesetzt hast, dann möchte ich dich heute einladen, dass du heute anfängst, an Jesus zu glauben, ihn in dein Herz einzuladen, als dein Retter, als deinen Herrn, als derjenige, der auch Frieden in dein Herz bringen möchte, egal in welchem Bereich. Und wenn du das gerne möchtest, dann geht es so einfach. Du kannst einfach ein Gebet des Glaubens mit mir mitsprechen, es zu deinem Gebet machen. Und lass uns für einen Moment alle unsere Köpfe senken und unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, ist hier jemand, der dieses Gebet mit mir mitsprechen möchte? Dann mach dich jetzt ready für diesen Moment und lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und wenn du hier bist, dann möchte ich dich einladen, wenn es für dich dran ist, wenn du spürst, hey Gott sieht mich, dann möchte ich dich einladen, dass du Mut hast, während alle Augen geschlossen sind, dass du für einen Moment deine Hand hochhebst, dass ich dich sehen kann, dass wir dieses Gebet miteinander sprechen können. Und es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und Gott lädt dich ein, Rettung zu finden in Jesus. Komm, lass uns dieses Gebet gemeinsam sprechen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Mach mein Herz rein. Und komm mit deinem göttlichen Frieden. Ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich danke dir, dass ich ewiges Leben habe. Ich möchte dir ab heute nachfolgen. Ein guter Verwalter meines Lebens sein. Und in der Kraft des Heiligen Geistes Unterwegs sein. Ich bete im Glauben zu dir. Komm mit deiner Freude. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann ist Party im Himmel, dann hast du die beste Entscheidung getroffen deines Lebens. Ich möchte dich ermutigen, nach dem Gottesdienst hier zum Kreuz zu kommen wo ich voll gerne mit dir ins Gespräch kommen würde und für dich beten. Und jetzt lass uns stehen bleiben und lass uns direkt weiter Gott anbeten, denn er hat echt so gute Gedanken für uns und Gott ist ein Gott, der uns gönnt. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.